0: 那么我们上午呢，跟各位谈的是健康重不重要？重要。重要到什么阶段？首先，要不要给健康定个目标？首先，健康要活到几岁？一百岁给你一个奖励。要不要活到一百？哈哈哈哈哈！一百岁都要。对对，坐前排的要。再一个，第一排才有。哈哈哈！对、okay, ，好，所以首先要活到几岁？一百岁。所以先要有这样的为健康设一个目标。然后呢，第二个呢，你要健康需要什么能力，对吧 ？OK， 所以以后不单是这样来学，以后我们自己系统啊，或者公司办一些健康课程，要学一点，对都要去学一点的。所以为健康设了目标之后，要为目标努力嘛，对吗？ Okay, 好，然后呢，我们去谈的一个健康的概念，那就是包括了什么呢？生理上、心理上和社会适应能力上，还有影响健康因素，包括可控因素和不可控因素。好，那么我们可控因素已经谈的乐观的心态了。乐观心态告诉我们，一个人呢，必须呢要一个好的环境，然后呢经常做好事，然后给最关键要给自己设立一个人生目标。问我们在几岁都必须要有人生目标，对吧 ？OK， 这是第一个。第二个我们谈的呢就是充足的睡眠，睡觉重不重要？多重要？<笑>睡觉有什么用？修复。首先，修睡觉呢，睡眠能够修复身体。我们讲睡觉的时候呢，身体的生长激素浓度才会高，有生长激素之后，身体才会进入修复的状态。所以人的睡眠有两个时间段，生长激素水平是分泌是非常高的，一个是晚上十一点到一点，一个是凌晨三点到五点。这两个时间段呢，是生长激素水平比较高啊。所以我们发现说，有时候呢，我们比如说有一个伤口。你睡一个觉，睡觉起来之后，发现好了很多，对吧？男性的胡须睡一个觉就长得非常多了啊，指甲是睡觉之后就长得更长了。所以睡觉的时候，生生长激素水平才会高。那当然不是睡觉，是深度睡眠。所以呢，晚上时间呢，十一点到一点和三点到五点这两个时间段，必须有一个时间段是在。深度睡眠的状况，身体才会呢很好的修复啊，所以是是那个睡眠的第一个作用就是修复身体，第二个呢就是睡眠的时候呢，身体很多垃圾要不要去把它解决掉，所以也做排毒的作用，还有一个呢就是我们的信息，大脑信息。你如果一天两天不睡觉，你会发现脑袋就开始乱了，对吧 ？OK， 所以必须进行信息整理。所以呢，在睡觉的时候，大脑信息必须进行整理。所以睡眠质量好的话呢，人的精神状况、心态才会好。那影响人的睡眠的因素呢，一个就是激素的影响。我们要睡觉的时候呢，必须分泌一种激素，叫什么激素呢？褪黑素啊，褪黑素一分泌，身体就会进入呢睡觉的状态，休呃。睡眠的状态，然后第二天早上醒来的时候，我们必须晒晒太阳，然后褪黑素就开始分解，完全分解。那么一天下来，我们人的精力就非常旺盛。所以早上起来如果没有晒太阳的话，褪黑素分泌相对的那个分解相对会差一些。所以呢，一天下来呢，血液中褪黑素没有完全分解，我们就比较昏昏沉沉。所以早上起来要,不要晒点太阳，十五分钟，褪黑素就分解完了。如果没有晒太阳呢，一天。那个精力会不会太好啊？所以这是褪黑素的分泌，这是个那个影响睡眠睡眠的一个因素啊。所以早上要晒太阳，还有一个早上如果晒太阳的话，人的精力就是啊、呃、会比较快乐，因为大脑里面有一种呢分泌的快乐激素是对光非常敏感的，所以有阳光照射一下，人类会发现比较快乐一点。对吧？所以晴天人心情比较好，阴天心情比较差啊。但但晴天要晒到太阳，心情就比较好。呃，这是脑袋里面的光敏物质，就是、分泌快乐激素的光敏物质对人的作用啊。所以要不要多晒太阳？也不用多嘛，早上晒个十五分钟、二十分钟左右就可以了。啊，所以说影响睡眠呢，就是早上起来的太阳。那还有一个呢，是晚上睡觉前啊，你就尽量不要再看手机了，因为手机的蓝光会影响褪黑素的分泌。所以如果你睡前看手机、看着看着睡的时候呢。大脑中的褪黑素的量就会比较少一些，因为手机一看，那个褪黑素分泌就比较少，所以要进入睡眠状态呢就比较差一些。所以呢，这个充足的睡眠一、这个就是褪黑素是非常重要的。第二个呢、就是睡眠周期，我们人睡觉呢一个睡眠周期大概是一个半小时左右，就是深睡眠浅睡眠的交替，然后在浅睡眠当中醒来，那人的精力是很很好的，但不能在深睡眠当中。显然，如果在深睡眠、深度睡眠当中把它挖醒的话，那一个人就像一个喝醉酒一样，是昏昏沉沉的啊。所以我们说，你要算好呢，我们的睡眠时间，把我们的生物钟调好。比如说早上你如果要七点起床，那你要算一下，你不要要睡几个睡眠周期啊？比如说我们要睡四个睡眠周期，一个睡眠周期一个半小时，四个睡睡眠周期就多少小时？六小时，然后再包括半个小时的入睡时间，所以如果早上要七点起床，一般你就几点要躺在床上了？十二点半了，对吗？那如果你要睡八个小时的话，那就十一点就要在床上对吧 ？OK， 就刚好到七点，睡眠周期完成了，醒来人精力非常旺盛。你不要在睡眠周期中间就闹钟醒来，那一个人也昏昏沉沉的啊。所以说，比如说我们中午有没有睡觉？中午休息的话，要么你就要半个小时之内，一般二十分钟左右眯一下起来，下午非常有精神。当你超过半小时以上之后，就进入深度睡眠了。一进入深度睡眠，就要把一个睡眠周期睡完整。那你要发现，睡觉那个准备睡觉半小时，一个睡眠周期一个半小时，要么你就要睡二十分钟左右，要么就要睡多长？两个小时对吧？半小时再加一个半小时。我们中午最怕的是睡一个小时，帮忙们挖醒。那是非常累的一件事情，因为是在深度睡眠的情况下，刮醒来是很累的啊，而且呢，人是昏昏沉沉的啊，所以我们要把自己的睡眠周期给它算好。所以呢，我们讲正常一个人睡觉时间就是六到八个小时，然后根据统计学的那个统计，超过八个小时睡越久寿命越短，低六个小时睡越少寿命越短啊，所以正常睡几个小时，成年人六到。八小时都够了啊！但每一个人当然他的睡眠时间是不一样的哈，然后、啊、根据每个人自己调，但六到八小时大部分都够了啊。所以这是我们谈的睡眠的充足的睡眠啊，睡眠的作用在这里啊。那还有一个呢，叫适量的运动，运动好不好？好，有什么好处？第一个呢，促进。新陈代谢啊，出现新陈代谢之后，我们的营养呢就容易运输到全身的细胞，然后细胞的毒素也会容易把它运送出来啊。所以这个其实加快新陈代谢，有助于呢营养成分的吸收、利用和毒素的排除。那还有一个呢，运动也还有一个好处，就运动也会产生快乐激素，人呢很自然就会心情会比较好一些哈。快乐激素是非常重要的，叫愉悦感。我们讲乐观的心态占百分之五十，所以呢，要乐观就需要有物质基础啊。所以我们刚才讲晒晒太阳、睡眠，然后运动也会让我们呢，分泌快乐激素。但是运动呢，我们这边是保健运动，而不是呢那个竞技运动啊。所以一般来讲呢，竞技运动，你看运动员他的那个消耗量是非常大的，那个跟健康无关。啊，所以一般来讲，我们希望的是运动。其实运动的规律是，如果呢，我们在四十岁之前，你可以做一些激烈的运动；四十到五十的话，就做一些选那到到五十五左右做一些比较轻微的运动。一般五十五、六十以上，尽量不怎么运动，慢慢走就好了。越激烈，那死得越快，大家明白？因为那个消耗量是非常大的，而且一定会产生什么运动损伤。啊，如果你不注意自己的保护的话，非常容易产生运动损伤的啊。所以平时运动，有一种是竞技运动，一个是呢我们兴趣的打球啊、篮球啊、羽毛球啊那种竞技运动啊。但这个是兴趣，但是四十岁之后就一定要注意什么呢？运动损伤。我好多个朋友就说打篮球，四十岁之后再继续打篮球，篮球一定要冲撞啊。对吗？所以一般来讲，你看到有一天，哎，这边手又断了，这边那脊柱又不行了，啊，所以那个时候呢，就要非常小心，啊，那这特别到五十岁后呢，几乎就是快步走、慢跑、太极、站桩这些都可以了，只做保健型的运动，少做竞技类的运动了，因为那个竞技类的运动呢，你只有兴趣而不那个不是呢真正的保健了，啊，然后特别是什么呢？马。马拉松一定要注意，马拉松它一定是一个竞技运动啊，而不是一个保健运动。所以你看到厦门几班马拉松跑，每一年都死人的，啊，所以马拉松这个是竞技运动啊。呃，一般的，如果你平时有练，然后呢，在四十岁之前本来就是一个运动健将，就没有问题。如果四十岁之前你本来不是做这项运动的啊，没有练的话，尽量少跑。啊，因为那跑一次呢，那身体的伤害是非常大的，即使你有纽崔莱也是非常大的。啊，在北京我们也有个安利的 MC 也是去跑马拉松，结果股骨头坏死，换股骨,骨头了，因为它对关节的损伤是非常大的。那如果你年轻的时候有练，当然没有问题啊。啊，那但是呢，你如果真的是年轻都完全没有练过，四十岁之后再来练，那伤害很大啊。那当然精力会很好，体力也非常。好，但死得快，这样明白？啊<笑>，因为以前我一个我父亲的一个同事，他是一个老兵，然后呢退伍的，六十岁的时候他在我们那边跑，那个早上起来四点五点起来跑，那我们当地那些当兵的都,都跑不过他的，早上跑四五公里的，对吧？啊，一般来讲这我们都活不久，这样明白吗？<笑>一般能活到七十岁就已经不错了，因为呢体力透支非常厉害，所以运动我们要讲什么？适量的。运动啊，适量的运动啊，当然慢跑、快步走都可以，以微微出汗为止。当然现在大部分呢会有个标准，微微出汗，有一点呢，啊气喘，这样就可以了，不能太够啊。那如果是从快步走来讲，我们一般来讲，比如说走一万步，或者呢，我们走呢那个五六千步，就必须在三那个半小时之内到十四十分钟，慢慢把它走完啊，这样就可以了，这样就有一个很好的运动了。那他有的人去打太极拳也很 好， 做瑜伽也很好。但记 住， 你不是职业选手啊。特别是四十岁之后 呢， 就少做。如果你从来以前没有练过瑜伽 的， 四十岁后要练瑜 伽， 呃， 要小 心， 就是一定不能做动作做得太标准。太标准一拉 伸， 那是非常伤身体的啊。打太极也是有好多个朋 友， 你看打太 极， 他要求蹲得很下 面， 然后那个关节膝盖全部都。受伤 了， 对吗 ？OK， 所以这个是要小心的。那当 然， 你不要既打太极又练瑜 伽， 那就很麻 烦， 因为这两个动作本身不不同套系统。因为练瑜伽在拉伸的时候一般气往上 升， 打太极站桩气往下 哈， 所以 呢， 一般来讲很容易气垫擦掉啊。所以一般四十岁之后 呢， 我一般建议呢不太练瑜伽 了， 因为人家都是两三岁就从小就在练 的， 这样没办法。OK， 好，当然不是说不行，就要注意一下运动损伤啊、哦，那个也是运动。好，那战斗也是很好的运动啊，所以运动有好处，有的，运动必须有好处的，然后再加上合理的膳食，所以我们说这四个方面呢，它是相互促进，但不能够互相替代。无法相互替代，所以有一些人，你看一检查出问题了、啊，高血压、啊，他说我平时没有运动就跑去运动了，所以这种人死得快吗？很快的，现在很多人就是去跑步猝死的，就是运动呢，其实它是需要学习的，所以我们一直在讲说健康是一种什么能力，你要运动也需要循序渐进,进，要一个教练指导，不是你乱运动的。还有一些，你看凌晨三四点、四五点，太阳还没有升起来就开始运动，本身就非常伤身体的。因为那个时候呢，又根本没有氧气啊，也没有阳光，所以运动必须在有阳光的情况下运动，而且也要在没有空气污染的情况下运动。然后我们中医学很讲的是冷啊、雨啊这些天气都不能够运动的，这些运动都非常。伤身体的，而且有很多运动呢，上瘾的，哪怕雨伞在那边跑步，冷冷的天气，啊，这些都是非常伤身体的动作出来的，啊，对，所以运动呢叫适量的运动啊，所以也也要在健康正常的指导下，场地啊都要注意一下，对吗？我们讲，如果你现在呢去北京，然后特别是在公路边，然后起来。跑步的话，那既然是死得很快，对吗？不跑呢，还没那么快死。跑的死的都很快，因为一跑呢就深呼吸，深呼吸，空气污染 ，PM 二点全部都跑到深度的肺部里面去了，那当然会死得非常快了，对吗？啊，所以呢，运动是需要什么？适量的运动，而且也需要什么？学习的。你真的要做一个运动，那你就要必须要学这个运动量到什么阶段？呼吸要达到什么样的呼吸啊？所以以后我们会做一些专项训练啊、呃，也是在谈这个方面的话题啊。所以叫适量的运动，再加上合理的膳食。o 那么合理的膳食，我们主要谈合理膳食了，因为健康的生活方式是从合理的膳食开始的。因为饮食是维持人体生长发育、身体健康、延缓衰老、健康长寿的物质基础啊。所以不管那个。心态、睡眠、运动，但是我们饮食呢是物质基础，所以不管是中医还是西医，没有一个医生或者没有一种药能够彻底医好我们的病。比如说我们有炎症了，去到医院，医院只能做什么消炎；我们有大的伤口了，医院给你手术缝起来。但这两个伤口彻底要好，告诉你，只能靠我们自己身体的自我。修复啊，所以要修复身体需要物质基础，物质基础就需要我们三餐合理的膳食给它吃亏了对吗？所以呢，合理的膳食是生长发育、身体健康、延缓衰老、健康长寿的物质基础啊，物质基础那人类在整个进化过程是不断的寻找、选择食物，改善膳食，提高健康水平。<咳>人类呢已经三百多万年了，这是三百多万年当中呢，我们的食物也是不断的更新，不断有新的食物的。<咳>所以有时候我们去一些朋友那边，他说我们不吃不吃你们牛串，因为你们牛串是加工的，呃是天然的不加工的产品，那才叫天然。我说那你一块猪肉买回去怎么吃生吃还是熟吃啊？熟吃煮了吃，要不要加工？要的，我说这个加工是什么时候的事啊？三百多万年前呐、啊，早期我们人类吃的是呢野菜、野果，对吗？后来呢，因为体力需要，需要打猎，所以呢打一些动物，刚开始都是生吃的，啊，后来因为森林大火啊，啊，然后有一些动物被烤熟了，我们去吃，发现好不好吃
1: ？好吃又好消化
0: ，所以火的发明和发现。我们人类呢，才有了这个熟的动物吃了啊，所以其实呢，我们的饮食结构是一直在变化的。我们唐宋之前一天只吃两餐的原始社会呢，一天呢吃几餐？不知道，有时候一天能吃一餐就不错了，有时候好多天才吃一餐嘛，对吗？啊，所以人类整个进化的过程呢，就是不断的去选择新的食物的过程。那么选择新的食物呢，是在人体的营养物质的生理需要。和营养物质的供给之间建立平衡关系。就我们为什么要选择新的食物呢？我们的需要和我们的供给要平衡。一旦这个失衡之后，我们就要去选择新的食物了。所以一旦失衡就会影响人的健康。所以维持合理膳食对健康非常的重要，不能让它失衡。一失衡，健康就会出问题。所以不均衡的饮食会导致营养的不均衡。某些营养素的缺乏或者过量都会危害到我们的身体健康，引发一系列的慢性疾病，像癌症、脑血管疾病、心脏病、糖尿病、痛风、肥胖。所以我们看到饮食和我们的健康的关系是非常密切的。那有人说做到合理的膳食就能保证我们的营养均衡吗？因为我们现在生活条件已经很高了，吃东西吃好东西都不成问题了。为什么还有营养素的缺乏问题呢？因为即使有的人说我已经很注重、注意三餐了，但为什么还有身体问题呢？我们讲，因为呢，第一个呢，食物本身的极限。现在呢，我们吃的食物和我们二十年、三十别是三十年前吃的食物一样。那个时候我们讲，小时候养一头猪是十个月、十二个月的，对吗？啊，所以呢，那个营养成分不一样。现在呢，你去菜市场看。菜市场上买的菜和我们农村自己摘的菜，没有发现味道有没有一样
1: ？农村摘的菜呢，有菜的味道；菜市场上买的菜已经没有菜的原来
0: 的味道了。那味道真的差非常多的，对吗？也就是我们现在每吃的一口食物里面含的营养素的数量，比以前多还是少？少掉非常多了。而我们现在因为运动比较少，所以我们每一餐吃的食物的量比以前多还是少？也少了，对吗？小时候我们家的碗是这么大的，现在碗是越来越小啊。所以一个是每一口食物中的营养素的量少了，一个是我们吃的食物的量也少了啊。所以这是我们食物本身的局限。还有呢，加工食物安全膳食结构的极限，生活方式的改变都会影响着我们对营养素的获取。所以你再怎么注意。都已经很难达到我们现在三餐的需求了，所以我们说，除了注意日常饮食之外，要进行什么适量的营养保健食品的补充，是因为现在这个平衡已经打破了啊，平衡已经打破了，你再怎么吃都很难达到我们现代人的需要，所以我们说，纽崔莱是个新型的食物，新型的食物。我们要选择新的食物，不选择的话，已经会出现这种平衡，就是我们的需要和供给之间已经失衡了，所以才有这么多的慢性病的出现啊，是在这里啊，所以需要和供给之间失衡，你就必须进行新的食物选择啊，所以我们讲，我们给各位第一个概念，引出来是新型的食物刚性需求啊，那为什么是刚性需求？我们后面再看。那我们一讲到营养和营养素的概念，啊，这个我们在安利云学堂里面，我们就去看营养和营养素的概念。好、啊，营养素、营养和营养素的概念。啊，我们这两天会有很多的概念，我们慢慢的去建立我们的有关健康、有关营养的概念性的东西。为什么要有概念呢？我们说健康要保在水手中。自己所做要学的，你不能靠学的，这样明白吗？因为自己有了专业知识之后，日常生活当中的方方面面小细节，我们都知道如何去处理。我们最怕的是你把身体健康交给医生，这样明白？疾病交给医生，健康交给自己。好，那么营养一提到营养的话呢，每一个阶段呢，我们很多人对营养的理解是不一样的。比如说我们爷爷奶奶那一代，一讲到营养，他们就想到什么？给你一只鸡啊，炖你一只鸭、啊，对吗？因为那个时候蛋白质比较匮乏嘛。那后来呢，我们才有人参啊、高丽啊、蜂王浆啊这些。到一九九零年我高考的时候，哎呀，很多人都要补营养，那父母呢就给我呢，啊，一买了一大堆的那个叫什么呢猴头菇口服液啊，那个是九零年那个时候的啊所谓的概念。那后来又有冬虫夏草啊，然后燕窝啊，啊，现在有那个。呃，海参啊，总之每一个阶段呢，每一个很多人对营养呢都有不一样的理解嘛，对吗？